0: Olá, eu sou o Lucas Zambon, diretor científico do IBSP e obrigado por estar acompanhando essa websérie que está discutindo, repensando a segurança do paciente e dentro de uma perspectiva muito importante. Se você está nos acompanhando, você sabe que a gente expôs aqui os dados recentes sobre a incidência de eventos adversos que são bastante preocupantes, principalmente a publicação de 2023 do New England Journal of Medicine que mostra que um a cada quatro pacientes hospitalizados ainda sofrem com eventos adversos. E a gente está fazendo um grande debate sobre essa situação na perspectiva do que grandes líderes da área de saúde lá dos Estados Unidos pensam sobre o assunto quando eles foram questionados a respeito disso sobre o próprio grupo do New England, New England Journal of Medicine. Então, no episódio de hoje, nós vamos ver a opinião do Eyal Zinmintman. Ele é, é Chief Transformation Officer and Chief Innovation Officer, ou seja, uma pessoa da área de inovação do Shella Medical Center, que foi convidado para o New England para contribuir com a opinião dele. Então vamos ver a opinião de alguém que é um líder super conceituado na área de inovação e transformação tecnológica na área hospitalar, ou seja, alguém que está olhando para o futuro. E vamos ver como é que ele se posiciona para a gente aqui. Alguns destaques da fala dele para o New England. Eu vou começar aqui com o primeiro destaque, né? E ele coloca que esses dados que a gente viu nessas publicações recentes, principalmente essa do New England Journal of Medicine, ele coloca que isso deve ser visto como um alerta para os formuladores de políticas e líderes de saúde. Olha só, ele já coloca de cara que assim, isso é só a fumaça do incêndio. Então tem que servir de alerta, olha, uma publicação, um estudo epidemiológico, na revista de maior impacto do meio médico e do meio de saúde do mundo, isso tem que ser visto como alerta tanto para a área pública, do ponto de vista de formação de políticas, quanto para líderes de qualquer instituição de saúde. Seja de cara, ele já destaca aqui, pessoal, abram os olhos, nós temos um elefante na sala. E eu trouxe aqui alguns destaques da fala dele sobre alguns trechos aqui que são interessantes. Olha só, a primeira coisa que ele coloca, que ele resgata logo de cara, né? Olha só, o caso do checklist de segurança cirúrgica, que provou diminuir a mortalidade pós-cirúrgica em quase 50% em um estudo, aqui ele está citando o famoso estudo encabeçado pelo ato Gawande, lá da Harvard, que foi o estudo é, publicado ali nos anos 2000, que Uh, demonstrou a eficácia do checklist num estudo ali quase experimental, que era antes e depois, né? Vários hospitais em vários setores do mundo. Então, é esse estudo que ele se refere. Uh, ainda, e olha, ele complementa, né? Provou diminuir isso no estudo, mas ainda não mostrou melhora significativa em um mundo real, o que ele atribui à variabilidade na adesão. E aqui eu vou chamar a atenção uma coisa: que a variabilidade na adesão não é uma questão apenas quantitativa, pelo menos a meu ver, porque pode ter certeza que tem muito lugar que acompanha, assim, nossa, tem um indicador aqui de aplicação do checklist, o indicador tem tá 100% de aplicação do checklist e continua tendo evento diverso em cirurgia, continua acontecendo problemas em cirurgia, o que demonstra que qualitativamente a aplicação do checklist não vem a contento, Por quê? porque ele provavelmente não está sendo usado como de fato a ferramenta que ele é. É muito comum a gente ver em muitos lugares o checklist de, seguro, de segurança cirúrgica ter se transformado num, em mais um item de burocracia e não numa ferramenta de auxílio à equipe cirúrgica, à equipe que vai cuidar de um paciente dentro do centro cirúrgico. E isso é muito triste, porque vem de uma cultura top-down, né, de imposição, de não convencimento, de não coparticipação de todo mundo. Né? Tanto que é muito comum a gente ver o que? O circulante de sala aplicando o checklist, quando a meu ver deveria ser o cirurgião principal a capitanear isso. Por quê? Porque ele é o maior responsável. Enquanto que na aviação você vê o piloto do voo fazendo o checklist, é quase como se a gente pedisse, sem nenhum demérito, tá? para que a pessoa que faz a limpeza da cabine fizesse o checklist para a equipe que vai fazer o voo. É um grande contrassenso. Então, começa daí essa cultura de... eu tive que atribuir a um personagem que não é principal no palco ali da atividade cirúrgica a atribuição de uma ferramenta que é crítica para su o sucesso da segurança cirúrgica e a grande maioria dos lugares não teve a sensibilidade, do, não só do envolvimento das pessoas que participam, mas a sensibilidade das adaptações. Porque o checklist ele foi concebido dentro de um estudo, dentro de uma situação de aplicação, que, e, e o próprio modelo que a OMS propõe, ela deixa muito claro, isso aqui não contempla todas as circunstâncias e todas as possibilidades, é só uma base para que se estruture em cima dela algo a ser aplicado localmente. Muito com a lógica de que, poxa, a aplicação do checklist favorece um resultado cirúrgico mais positivo, mas tem que se considerar cada cenário, cada ambiente e viabilizar essa particularização. Claro que tem itens ali que são condições sine qua non, né, né por exemplo, a checagem de, de instrumental no final de uma cirurgia, a profilaxia antibiótica antes do início da cirurgia, tem condições ali que são condições sine qua non para a que tudo aconteça em qualquer cirurgia lato do senso. Mas muito provavelmente aquele checklist não se aplica, por exemplo, a um cenário de transplante. Talvez tenham outros itens que tenham que entrar ali, ou de cirurgia cardíaca, ou de neurocirurgia, ou, ou cirurgias com determinados implantes, e assim por diante. E essas adaptações são importantes porque se a ideia do checklist é evitar os erros simples, aqueles corriqueiros que dependem de memória e atenção... Né, ou seja, com uma carga cognitiva mais baixa do que aquela que exige um raciocínio complexo para uma tomada de decisão ali no momento crítico da cirurgia, então está faltando essa sensibilidade de adaptar. E você acaba perdendo a potência do checklist com isso. Né? Então aqui, o que o, os Englishman colocam em termos de variabilidade na adesão, eu gostaria de destacar que você tem uma questão, de novo, reforço, quantitativa, e que às vezes está mascarada um processo burocrático que computa ali a execução e bola para frente, e da questão qualitativa que é tanto do ponto de vista de envolver a participação das pessoas, mas dessas micro adaptações para viabilizar o checklist em cenários particulares tá? olha só o que mais que ele coloca, primeiro ele resgata um item, olha só, uma tecnologia simples, né? que é um checklist vamos para o outro ponto aqui de destaque da fala dele a maioria dos sistemas atuais de suporte à decisão, aqui a gente já está envolvendo um pouco mais de tecnologia, não são precisos o suficiente e levam a fadiga de alarme. Isso aqui, gente, olha, eu posso, aqui eu vivenciei muito isso dentro do hospital. O quanto questões aí muito voltadas ao prontuário eletrônico para tentar gerar funções forçadas e barreiras de segurança se tornaram é, itens deletáveis do dia a dia porque tentaram forçar situações e começaram a se tornar itens de banalização. Então, esse fenômeno da fadiga de alarme é muito importante. E por quê? Porque os nossos sistemas de suporte de decisão ainda são grosseiros. Eles não conseguem ter mais especificidade na criação de alertas e de barreiras. E isso acaba desmotivando as pessoas no sentido de entender isso como também de novo. Que é a mesma lógica do checklist, né? De entender isso como ferramenta e começam a entender isso como burocracia. E na hora que as pessoas entendem isso como burocracia, elas falam, isso, é, isso aqui é chatice. Isso aqui está aqui para me atrapalhar e não para me ajudar. Né? E ele conclui, os próximos sistemas dependentes de machine learning já estão mostrando desempenho aprimorado. Mas nota que ele já coloca assim de cara, o que tem hoje é ruim o que tem hoje não basta e a gente vivencia isso na prática acho que principalmente quem lida com prontuário eletrônico que é onde esse tipo de barreira de suporte à adição mais aparece notem como muitas das vezes a fadiga de alarme é muito comum principalmente em prescrição eletrônica, etc né? e, e aí a, até a questão da adesão dos médicos que acho que é um ponto crucial sempre quando a gente faz essa discussão ela acaba sendo ruim, ninguém entende porquê mas é, é ruim porque é, um, é um, muitas vezes é uma ferramenta ali que é isso, está tá sendo o jeito como ela está formatada e como ela consegue ser executada, ela acaba sendo muito mais um item burocrático do que uma ferramenta de apoio de fato. Então a gente só tem que ter clareza de que o que nós temos hoje é insuficiente. Não é tão bom assim a ponto de ajudar. Ajuda às vezes no primeiro momento, depois começa a atrapalhar porque se torna um item de burocracia. Isso tem que ter, a gente tem que ter clareza e esse senso crítico. Mas vamos esperar que ferramentas futuras nos ajudem melhor. E tá? um último trecho aqui para destacar da fala dele. Olha só o que ele põe. né? Novos modelos de prestação de serviço de saúde podem impactar profundamente a segurança do paciente. Aqui talvez para o bem e para o mal. Né? Mas ele põe aqui um aspecto que eu acho que é positivo. Né? Uma grande tendência transformadora é a mudança para atendimento domiciliar. A gente ainda vê isso muito devagar acontecendo. né? Nos últimos anos, muita gente discutiu o quanto ia haver uma transformação, o cuidado passar a ser é, domiciliar, etc. E eu acho que isso ainda vai envolver outras camadas de discussão, porque você tem que levar em conta os grandes centros urbanos, os deslocamentos, é, o nível de complexidade da assistência das demandas e dos valores individuais de cada um, né? das estruturas domiciliares e familiares, porque se o atendimento domiciliar pode ser que ele traga uma série de benefícios, que elimina diversos riscos que o ambiente hospitalar traz, uh, por outro lado, você traz toda uma carga logística a ser resolvida inclusive no sentido se a gente, eu vou pegar aqui o exemplo de onde eu vivo que é São Paulo, né, São Paulo tem um ponto crítico a ser discutido que é o deslocamento dentro de um grande centro urbano com alto grau de tráfego de, de, de tráfego né? de, de carros, ônibus é, nas vias públicas então os deslocamentos são lentos, complexos então em situações de urgência e emergência há toda uma dificuldade logística se você tiver muita gente relativamente complexa em cuidado domiciliar, que demande esses deslocamentos, seja por exame, seja por urgências, você pode gerar, na verdade, um impacto negativo, uma consequência ruim, não intencional, de uma tentativa de melhorar o cuidado. Então, esse é um ponto. Né? E muito provavelmente a gente ainda não tem isso bem formatado, nem no sistema público, nem no sistema privado, como se financia isso, como se sustenta isso. De forma bem prática. Então eu acho que essa é uma discussão que na nossa talvez em outros países, isso avance mais rápido, países talvez de populações menores, centros urbanos menores, né, alguns países europeus, talvez algumas cidades nos Estados Unidos. e eu acho que isso ainda é, é algo a ser visto de forma mais fragmentada, não de forma tão sistêmica e abrangente. Ainda assim é um ponto importante a ser discutido. Uh, o quanto a gente vai, o, o século XX foi um, um, um século hospitalocêntrico, né? apesar da instituição hospitalar ela vir da Idade Média, o hospital, como a gente concebe hoje, do ponto de vista de o que ele faz, como faz, para que, que ele serve, o que ele executa, ele é um produto do século XX, mas muito da segunda metade do século XX, com toda a incorporação tecnológica positiva que existiu. Uh, então a gente centrou muito o cuidado em saúde dentro das instituições hospitalares, tá? porque é onde eu consigo concentrar profissionais, tecnologia, aparato, etc. E tal. Como que eu migro, deshospitalizo? exige uma diversidade de questões até da cultura da população que enxerga o hospital como a porta de entrada para o seu sistema de saúde, seja público ou privado, isso fique bem claro. Então, eu acho que passa por uma mudança cultural grande toda essa transformação, eu acho que é um ponto que pode sim favorecer a segurança do paciente, acho que ele ainda está mais na casa das ideias do que na prática de forma mais abrangente e que tem uma série de barreiras horas semelhantes, horas diferentes, entre sistema público e privado, e a gente pode ter isso muito claro, porque a gente convive com esse, esse, esse sistema misto aqui no Brasil, ainda que pese toda a complexidade que isso acaba trazendo, mas isso tem que estar claro para a gente. Mas retomando aqui, o Richman destaque aqui, os dados de segurança do paciente tem que ser um alerta para todo mundo, né? o quanto eh, tecnologias básicas como checklist de segurança cirúrgica apesar de se demonstrar em efetivas em estudos como tem baixa ou variabilidade na sua adesão, de novo destaco aqui a questão quantitativa e qualitativa, mas aqui a gente pode extrapolar para outras coisas até higiene das mãos checklist de passagem de catéter, tem uma série de outras tecnologias simples aqui de aplicabilidade que dependem mais da execução humana do que de, de, de tecnologia de máquina, né, mas que isso ainda não é totalmente acertado, não ocorre da forma contento. A segunda coisa é a gente ter clareza de que aquilo que tem de tecnologia de suporte à decisão ainda é muito fraco, mais burocratiza do que ajuda. E a terceira coisa é o quanto que o futuro fora do hospital pode trazer de segurança do paciente, mas talvez aqui eu coloquei até numa perspectiva um pouco mais de longo prazo. Então, Acho que foi legal a gente poder ver a fala de alguém que vive de inovação e transformação num cenário norte-americano. E como o que ele traz aqui conversa com a nossa realidade de forma muito fácil, né? Não tem nada aqui distante da discussão que a gente convive no nosso próprio meio. E talvez por isso seja uma fala também pertinente para a gente trazer para essa nossa discussão. Espero que você não deixe de acompanhar todos os nossos episódios, se você não viu os anteriores. Corre lá para ou ouvir ou assistir e não deixe de acompanhar os demais, porque tem uma riqueza muito grande de discussão pela frente. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.